0: Üdvözlőnöm az IP hétfők podcast idei nyolcadik számának a hallgatóit. Lassan egy hónapja, ahogy fölkerült a blogra az IP hétfők hetedik száma, és semmiféle lustaság nem magyarázza azt, hogy eddig tartott a nyolcadik szám rögzítése. Május vége egyszerűen túlzottan sűrűre sikerült konferenci előadások szempontjából, és azokra kellett fókuszáljak, nem is beszélve a fél év utolsó óráiról. Ugyanakkor azzal is tisztában voltam, hogy az elkövetkezendő időszakban számos olyan fejlemény, hír lesz várható, amelyeket nem megelőlegezni, hanem végsosan utólag beszámolni róluk szükséges. És eljött ez az idő, eljött ez a pillanat, méghozzá az első komplet júniusi hétfő, amikor ezt a számot tudom rögzíteni. A mai napon több apró, hírrel, több nagyon fontos hírrel, illetve egy interjúval is készülök. Az interjút meghagyom a podcast végére, nem is árulok el különösebb részleteket még erről, pusztán annyit, hogy nagyon érdekes kitekintést fogunk kapni az Európai Uniós nyelvi terminológiák világába. Viszont a hírek vonatkozásában én most őszintén azt javaslom, hogy kezdjük a nagyokkal. Ne azt hagyjuk a végére, hanem rögtön ugorjunk is ebbe bele. És az egyik ilyen, amely témakörről már rengeteget beszélgettünk, az természetesen a CDSM irányelv, amely vonatkozásában két rendkívül fontos hírről is be kell számoljak. Az első időrendi sorrendben is haladva, meg talán úgy nemzeti büszkeség is ezt indokolja, hogy június elsőjén hatályba lépett a CDSM irányelv, illetve a SZATKAB 2.0 irányelv nemzeti átöltetését célzó jogszabály. Június elsőjei hatállyal, ezt már tudtuk korábban, hogy a Parlament elfogadta, majd a köztársasági elnök aláírását követően kihirdetése is került a szerzőjogi reformtörvény. A hatályba lépés napjáként június elsője volt megjelölve. Azzal, hogy egyébként a mai napon, június 7-én, hétfőn rögzítem ezt az IP hétfők podcastot, a mai nap a bocsánat, az implementációs határnap egyébként Európában. Jól tudjuk, hogy máig nagyon kevés országban történt mindez meg, Hollandia után Magyarország volt a második, és Németország az, amely még erőteljesen előre jutott ezen a területen. Hatályban ott még nincsen az elfogadott norma. Emlékeim szerint augusztusi hatályba léptetésről beszélhetünk, és részleges implementációk ismertek Franciaországból, illetve talán ennyi. Hogyha nem tévedek, elképzelhető, hogy valamit persze kihagytam. Mindenesetre Magyarország nagyon-nagyon előre jutott ezen a területen, izgalmasan várjuk a fejleményeket, ősszel, legnagyobb valószínűség szerint több magyar nyelvű konferencián is hallhatunk még erről a kérdésről, mert ez nem pusztán egy implementációs kérdés, annál sokkal-sokkal bővebb. A gyakorlat fogja eldönteni, hogy a tervezett uniós reform elérheti-e a célját. Ugyanakkor, hogy valóban eléri a célját, illetve milyen célt érhet el ez a CDSM reform, az nagyban függ attól a dokumentumtól, amelyet az Európai Unió bizottságától hetek-hónapok óta várt már mindenki. És tulajdonképpen ez a bizonyos nap is eljött. Ugyanis az Európai Unió Bizottság közé Bizottsága közétette azt a, az útmutatást méghozzá három, mától nézve három napja, tehát június negyedikén, amely a 17-es cikk átültetésével kapcsolatos kardinális kérdéseket igyekszik em, hát megvilágosítani. Ugye a nehézség ebben a kérdésben az az, hogy már eleve irányelvi szintű hosszúságú normaszöveget kaptunk a 17. cikkkel kapcsolatban, 10 preambulumbekezdés, másfél oldalnyi norma normaszöveg 10 bekezdésben, plusz még a definícióknál is olvasható kapcsolódó anyag. És akkor még ezek után következik az, hogy az Európai Bizottság igyekszik megtámogatni segítő szándékkal remélhetőleg olyan véleményt formálni a 15-es ciklón, ami a nemzeti átültetéseket segítheti. Hát segíthetné, ha ez nem három nappal az átültetési határidő előtt érkezett volna, segíthette volna Magyarországot is, nekünk ehhez képest, mikor ez kijött már három napja, hatályos volt a normánk, Minden esetre megszületett ez a dokumentum, még egész éven nem átmódom van átolvasni, ezt bizonyosan külön fogjuk kommentelni a blogon. Gyors átfutás alapján viszont például egy rendkívül fontos megállapítás kiolvasható ebből a dokumentumból, ez szerint a 17-es cikk nem sui generis rendszer, mint ahogy azt jó néhányan próbálták érvekben megfogalmazni a szakirodalom keretében, hanem lex speciális, vagyis az infoszok irányában megfogalmazott norma környezethez képest speciális szabályanyagot tartalmaz. Vagyis az infoszok egészében alkalmazandó azon esetben, és részletektől eltekintve, amelyek az új CDSM irányában olvashatók. Ez tűnt a legvalószínűbb értelmezésnek is szerintem, a magyar átültetés során jómogam is emellett a nézőpont mellett érveltem, úgy tűnik a bizottság is végül erre az álláspontra jutott. Egy másik nagyon-nagyon fontos, kardinális kérdése ennek az egész történetnek az a az a bizonyos három szög, tehát a jogosultak platformokos végfelhasználók e, jogainak a, a, a kölcsönös érvényesítése, illetve egyensúlyozott érvényesítése kapcsán érhető tetten. Még egyszer el kell, hogy a dokumentumot, mert nem jutottam a végére, de a jelleg szerint úgy tűnik, hogy a bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a 17. cikk 7 9. bekezdésében található végfelhasználók érdekében megfogalmazott garanciáknak Előbbre mutat, előbb kell érvényesülniük, mint a 17-es cikk 4-es bekezdésében eltávolításnak. Most lerövidítettem, de a jelenleg szerint tehát a végfelhasználói jogok érvényesítése szigorúan veendő. Egyébként nagyjából emellett érvelt a magyar hatályba léptetéssel kapcsolatosan megkérdezett jogalkotói, illetve hivatali szereplők összessége is. Erre nézve a blogon a kapcsolódó portfólió linket be fogom majd e, e, csatolni az anyagba. Egy szó, eljutottunk száz. arra a pontra, amikor már csak egy eleme hiányzik a puzzle ez a rendkívül fontos Európai Uniós Bírósági döntés abban az ügyben, amelyet Lengyelország egészében évben véve a 17-es cikk e, Hát, legalábbis másod lépésben, elsődleges lépésben annak megállapítása a cél ugye, hogy a 17 nem ütközik a, bocsánat, az előzetes szűrés nem ütközik a végfehasználói alapjogokba, végső soron esetleg a teljes 17-es cikk megsemmisítését kéri Holland, Lengyelország ebben az eljárásban, már csak ezt kell, hogy kivárjuk. A sajnos az, hogy csak, ez persze egy eléggé képlékeny dolog, még a főtelenlásnaki indítványt sem kaptuk meg ugye, egyfajta csiki részeként. Minden bizonyal a bíróság és jelenleg még csak a de megkívánta várni a bizottság anyagát, az most megvan, ennek fényében várható tehát a főtelenlásnaki indítvány júniány héten belül és utána talán világosá válhat, hogy merre tovább 17-es cikk. Ekkor igyekszünk majd még mi is folyamatosan visszatérni erre a kérdésre, illetve, ahogy azt tulajdonképpen azokon a bizonyos májusvégi konferenciákon, illetve itt a blogon is több ízben már jeleztük, mi magunk is kutatjuk az összehasonlító elemeit ennek a kérdésnek, az ősz folyamán pedig már az átültetett 17-es cikk rendelkezése itt, Bocsánat, elég furcsán fogalmazom, tehát a 17-es cik nemzeti áthütetésének rendelkezéseit fogjuk tíz országban kutatni Harka István eh, kollégával. Végső soron egy olyan világ következik, ahol ugye az, ahhoz hasonló kérdések, mint hogy fennmaradhat-e, lekerülhet-e a Zseruzálemmal és egyéb dalok eh, eh, feldolgozásai, eh, kihívásokon alapuló örömtáncai, ellentétben azzal a rendkívül furcsa döntéssel, amelyet az alko- a Jeruzállame alkotóinak menedzsmentje képvisel, miszerint kihívásokra fölhívnak, aztán az elkészült kívásokat töröltetik a Youtube-ról, elég bizarr hozzáállás. nem mai történet, de eljön és eljött az a kor, napokon belül ugye, uniós szinten is e, e, legtöbb esetben, legalábbis be kellene, hogy vezessék ezeket a normákat, amikor Elvileg legalábbis a platformok el kell, hogy járjanak a jogellenes tartalmak eltávolítása érdekében, de elvileg nem szabad, hogy eltüntessék a jogvédett tartalmakat. Na léptünk tovább ezen az egyébként rendkívül érdekes kérdésen, visszavisszatérő eleme lesz ez a mi kis blogunknak, illetve az ip 7 podcastnak is, a mai napra azért még van néhány érdekességünk. Ezen érdekességek egyike az a fokozódó streaming háború, amely természetesen elsődlegesen az amerikai piacokon érezheti első körben a hatását, de globálisan is megjelenik. A legújabb hírek szerint az Amazon is nem csak hogy tartalomfejlesztést és tartalomértékesítést végez, de most már portfólió felvásárlásba is fogott, az MGM-et vásárolta fel, ha nem is 10, de közel 10 milliárd dollár értékben. Sokan megkérdőjelezik ennek a szükségességét, sokan hívják fel arra a figyelmet, ami már hónapok, sőt évek óta teljesen világos és jól látható, hogy nehéz megsaccolni, hova vezet tulajdonképpen ez a költekezés, illetve ez a centralizálása a portfólióknak, hiszen egyre jobban látható, hogy és jobb, egyre jobban kiélesedő versenyt eredményez az, hogy már nem csak a Netflix uralja a piacot, ma már Apple, Amazon, HBO és sok mindenki más is fejleszt töménytelen mennyiségű tartalmat, éves szinten milliárd dolláros tartalomfejlesztésekről beszélünk. Miközben a globális piac azért nem ilyen hatványozott mértékben növekszik, nő a piac. Az Egyesült Államokban a jelek szerint legalábbis a háztartások egy része akár három előfizetést is elbír, amelyre nézve én egy kicsit skeptikusabb voltam még régebben, hogy valóban hajlandó lesz-e mindenki több havidíjat is fizetni annak érdekében hogy minél szélesebb hozzáférése legyen. Az amerikaiak egy része úgy tűnik, hogy igen, hogy az Európában is így lesz-e, vagy van-e, az erősen kétséges szerintem. Magyarországon szinte biztos, hogy nagyon kevés család engedheti meg majd magának, hogy három videós streamingportál, megmondjuk Spotify, megmondjuk még HBO, és mondjuk még alapkábel.tv is legyen. Szóval ezek nagyon komoly kérdések a jövőre nézve. Ez pusztán egy apró hír, hogy tehát egy újabb felvásárlás jellemezte az elmúlt heteket a streaming háborúban. Egy uh, ugyancsak nagyon érdekes uh, hírről kell, hogy beszámoljunk. Ez a legutóbbi IP Podcast után nem sokkal jelent meg, mához képest már azért több hetes, de május 18-án az Artisius is közzétette a legutóbbi uh, jogdíjfizetési közleményét. Hát ezek alapján kiderült, hogy természetesen sajnos a pandémiának betudható módon jóval kevesebb összeget fizettek ki a szerző jogosultaknak. Az, hogy most éppen Majka miképpen szitkozódik, hogy neki szerintem mennyivel több járna kontra mások, ezzel én nem tudok foglalkozni. Az sajnos sajnálatos körülmény, hogy hogy igen, egyre kevesebben jutnak hozzá viszonylag kevesebb összeghez. Remélhetőleg a pandémia lecsengése után a koncertes élet felerősödésével, élőzene megerősödésével, illetve természetesen a újra nyitott teraszok, éttermekben a gépzene, és egyéb további rendkívül fontos jelenlétet igényelő tartalomfogyasztási metódusok erősödni fognak, és újra emelkedhet a kiosztható, beszedett és kiosztható jogdíjak összessége. És alapvetően a rövid híreinknek a, a végére értem. Én ígértem egy interjút, azt pedig, miután most kikapcsolom a felvétel, de rövidesen indítok egy interjús felvételt a vendégemmel, ott majd szépen fel fogok Konferálni. Rövid hírekkel, tehát most végeztünk, folytassuk az interjúval. Itt, ahogy ígértem az előző rövid hírek végén, a mai programban még egy interjú is belefér, és ez az interjú egy számomra nagyon figyelemfelkeltő projekttel függ össze. A program, amelyet Jureminek neveznek el, kiváló magyar szakemberek által lett létrehozva, annak a céljából, hogy a jogi szaknyelvet könnyebben megismerhetővé és fogyaszthatóvá tegye bárki számára. Gondolunk itt elsődlegesen az Európai Uniós jogforrások megértésére. Ennek az apropójából fogadta el felkérésemet egy ilyen podcast interjú keretében Palotai Torzsás Tímea, akit ezúttal köszöntök. Szervusz Tímea! Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és ahogy az a podcastnál megszokott program szokott lenni. Én szeretnének egy-két kérdéssel megbombázni téged, és nagyon szeretném, hogyha elmondanád, hogy az az ügy, ami miatt te most itt vagy, miért is lehet nagyon érdekes és hasznos a podcastunk hallgatói számára.
1: Köszönöm szépen, hogy meghívtál ide a podcastba, és nagyon szívesen beszélek nektek a Jóramiról egy kicsit.
0: Jó, hát hogyha már itt tartunk, ez egy nagyon érdekes név, ugye, nem is biztos, hogy jól ejtem ki, hiszen a, a mi az lehet, hogy nem is mi, hanem máj. A júra az meg nagyon szép jog, jogias utalás. Tehát már meg nekem, hogy elmondod, honnan jött maga az ötlet, esetleg azt is mondja, hogy mit jelent a nevetek.
1: Hát mi, mi dzsureminek szoktuk mondani, igazából uh, itt a szolgáltatás elég nemzetközi, tehát nem csak magyar, uh, magyar párban működik, ezért döntöttünk így a J mellett, de valóban a jóra, mint jogaz szerepet játszott választásban. Ugye, igazából onnan jött az ötlet, hogy én 8 évig dolgoztam az Európai Unió bíróságának, nem a, nem a bíróságon, de közvetett megbízottként jogásznyelv és szakfordítóként, és hát elég szigorú feltételek szerint kell a szakfordítóknak a Előzetes döntéshozatelő kérelmeket, a főtanácsnak indítványokat és az ítéleteket lefordítani. Nekem a francia és az angol a forrásnyelvem, és ugye, mint az anyanyelvem, magyar lehetett csak a célnyelv. És nagyon fontos a bíróságon, hogy koherenciát megtartsuk. Tehát az EU korpuszban már egy bizonyos módon lefordított kifejezéseket, mondatokat akár egész idézeteket és változtatás nélkül adjuk vissza egy újabb ítéletben. És ezeket a kereszt nagyon precízen követnünk el, és ezt a szakmai lektorok szigorúan nézik. És hát az elsődleges forrás, ahol tájékozottam, az az Eurlex, tehát az Eurlexnek ugye a EU által fenntartott honlapján az összes jogszabály, illetve ítélkezési gyakorlat és egyéb dokumentumok ilyen CELEX-szektorok szerint fel vannak töltve, illetve folyamatban van minden, mind a 24 hivatalos nyelvre a fordításuk, és e, innen bogaráztam ki én is a, a fordításaimhoz a szükséges megfeleltetéseket, és ez eléggé időigényes volt. Igazából az Eurlex az inkább dokumentum alapú keresésre van optimalizálva, és... E, nem annyira a szavakat vagy mondatokat lehet vele így gyorsan megtalálni, hanem teljes dokumentumokat és elég sok beállítás szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk, amit keresünk. És a, a páromő szoftverfejlesztő nagyon érdeklődik a keresés, <gvasodik> a keresőseknek a fejlesztése iránt, ilyen cégnél is dolgozott több évig, és akkor így együtt, nekiültünk, és akkor létrehoztuk a Juremit. Ö, gyakorlatilag az Eurlex és az IATE adatbázisában keresünk Ö, a forrás kifejezésre, be lehet állítani bármilyen nyelvpárt, tehát a 24 EU-s nyelvnek a bármilyen kombinációja, és, és ki ez a megfeleléstet ilyen tört másodperc alatt, úgyhogy ez nagyon meggyorsítja a jogásznyelvésznek is, meg a most így jogászként a jogi kutatásnak is a, a munkamenetét.
0: Ez nagyon érdekes meglátás, mert csak azért is, mert az egyetemen dolgozó emberként én magam is rendszer, rendszeresen találkoztam azzal az alapvető problémával, hogy az ember ugye, következetesen, történetében próbálja értelmezni az uniós joggyakorlatot, és úgy, úgy egyfajta belső ellentmondásokat is alkalmasint érzékel, és itt nem csak szükségképpen, úgy a, a joggyakorlati korpuszra gondolunk, hanem a jogforrásokra is, arról nem beszélve, hogy ugye, egy nagyon érdekes specialitása az Európai Uniónak, hogy minden hivatalos nyelv, hivatalos ebből kifolyólag, elvileg a normáknak is ugyanolyan tartalommal kellene bírni, minden egyes fordításban, amit pedig tudjuk, hogy nem szükségképpen realitás, hiszen nem biztos, hogy minden kifejezés ugyanazzal a tartalommal bírhat különböző nyelveken. Én mindig példaként szoktam fölhozni azt, amikor, na, alappéldaként, tehát úgy mondom egyetemi oktatás keretében a hallgatóimnak, alappéldaként szoktam azt mindig fölhozni, hogy hogy is jött létre a nagyon híres 2001-es infoszok irányelv szövege, mit jelentett eredetileg az a kifejezés a, a szövegben, hogy compensation, hozzá téve, hogy a, az eredeti nyelve az irányelvnek amúgy olasz volt, ahol a kompenzáció ne egy terminológiailag és tartalmával és más jelentése bír, mint az angol compensation, vagy a magyar kompenzáció is esetleg. És hogy ezek ilyen klasszikus visszatérő dilemmák voltak, de nem beszélve konkrét gyakorlati példákról is, mert hát vannak olyan jogesetek, amiből minden ember úgymond mást olvas ki, és idővel kiterül azért, mert más nyelven olvasták a döntést. Én angolul és németül, illetve magyarul igyekszek az uniós döntéseket elolvasni, és gyakran bevallom őszintén, még angol-angol, tehát, hogy angolt olvasok, és egy későbbi ítéletben hivatkoznak ugyanarra a döntésen, még az angol szövegben is érzek problémákat. Ahogy te ezt elmondod, azért itt minőségi kontroll van, de, de mégis nagyon komoly kihívás lehet az, hogy ezt az összhangot megsegítsék. Tulajdonképpen a Juremi, vagy, vagy Juremi az, Miben tud akkor mondjuk segíteni nekem, vagy akár egy egyetemi hallgatónak?
1: Hát gyakorlatilag itt szűrőket is be tudunk állítani, tehát lehet az, hogy csak az ítélkezési gyakorlatra keresünk, hogy azon belül mondjuk csak tanácsnoki indítványra, vagy csak elsődleges vagy másodlagos jogforrása, és szerintem arra például nagyon jó, hogy egy ilyen a kulcs kifejezéssel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot meg tudunk, ki tudunk listáztatni vele. Tehát, hogyha mondjuk ö, beírjuk azt, hogy kimerülés, például mondjuk, hogyha ezt magyar, magyar-angol viszonylatban írjuk be, akkor azokat fogjuk csak látni, ahol már magyar fordítás elérhető.
0: Uh-huh, De ha
1: minél szélesebb. Ö, körül eredményt szeretnénk, akkor mondjuk a francia, vagy német, vagy angol, tehát ezeknek a nyelvetnek a valamilyen kombinációját javaslom, mert ugye ott van a leghamarabb készen a fordítás. És akkor itt az erre hivatkozó, vagy az ezt említő valamennyi ítélet, vagy vagy amit szeretnénk, vagy vagy főtanácsnoki indítvány, az meg fog jelenni, illetve ezek tehát az, ezt a kifejezést tartalmazó szegment se fog megjelenni, és egy linkkel együtt, amire átkatintva egyből ott van az eurlex kényelmi kétnyelvű nézet. És ez, ez szerintem nagyon hasznos. Én jobban néztem konkrétan most legutóbb ilyesmit összetéveszhetőséggel kapcsolatban, és nagyon gyorsan meg lehet találni olyan ítéleteket, ami, ami érdekes lehet, az alapján a kör alapján, amit keresünk. De ügyszámra is lehet, tehát azt, azt is megtehetjük, ha az ügyszámra keresünk, vagy az ügyszámra hivatkozó más ügyek, vagy pedig az azzal kapcsolatos, most már a, az előzetes döntéshozateli kérelmek is fenn vannak.
0: Uh-huh. Tehát így
1: végig lehet követni a, a kérelmet, utána a főtanásnak indítvány, majd az ítéletet.
0: Ez azért hangzik egyébként nagyon izgalmasnak, mert az egyik átlagos jogászi probléma az ugye az lehet, hogy hogy találok még forrásokat. Van egy álláspont, van egy esetleg egy ellentétes álláspont, és hogy, hogy ez hogy jelenik meg, melyik álláspontot képviseli, melyik szerv, melyik személy, stb. és azt is tudjuk, hogy a főtanárásnak indítvány nem minden esetben fogadják például az Európai Unió bírósága is. És hogy te mondod, hogy gyakorlatilag a kurszavas keresés alapján is működik ez a rendszer, ez ez nagyon nagyon könnyűvé teheti azt, hogy az ember úgymond információt gyűjtsön. Tehát, hogy nem csak abban rekedek bele, vagy vagy ragadok bele, hogy hogy nekem egy anyag kell, hanem, hogy ja, hogy ezt még tizenkétszer idézték is más döntésekben. Ez gyakorlatilag szakdolgozatíró hallgatóknak, de akár ténylegesen kutatóknak is nagyon izgalmasnak hangozhat. Milyen más funkciói vannak esetleg a juremi ha, ha van ilyen, és akkor e, ezt még foglalom már össze nekünk?
1: Hát ehhez még csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy a, például, hogy kipróbáltam például ezt a most aktuális témát beírtam, hogy online platformok felelőssége, és erre egy számomra úgy dokumentum, hogy ötös szektorbeli, tehát ezek az előkészítő dokumentumok, amik a jogszabály előkészítésé, és a körében a bizottság által kerülnek kibocsátás, és itt egy egész hosszú elemzés van a az bizottság iránymutatásaival, tehát, hogy valaki el akar ah, milyen hát ez egyetem.
0: Kiderüljött, hogy pénteki anyag már rajta is van, mert hogy pénteken adott ki az Európai Bizottság. Nem, ez
1: egy régebbi. Ez még
0: régebbi. Pont a mai IP hétfőkön említettem, hogy a bizottság pénteken tette közül azt a guidance ot bocsánat, tehát iránymutatást, ami a CDSM irányel 17-es cikkével kapcsolatos 27 oldalas anyag. Már azt hittem, hogy az is rögtön a rendszerben van, de, de, de ez nagyon hasznos, tehát, hogy, hogy ki tudunk tekinteni tehát a joggyakorlaton túl előkészítő anyagokra is.
1: Igen, és még ami, ami hasznos, az, az a terminológia, tehát szerződéskészítésnél készítésnél is esetleg, vagy ha memo írásnál, hogyha néha bizonytalan az ember azért mégsem a anyanyelvi szöveget, hogyha például idegen nyelven készít jogi összefoglalást, ugye a helyes terminológiát meg tudja találni akár egy szavas kifejezésre is, vagy mondatokra is lehet keresni, és ami itt még fontos, hogy mi az iate, nem tudom, hogy a hallgatók ismerik, az Interactive Terminology for Europe. Ez a EU-nak a terminológusai gyakorlatilag kézzel állítanak össze egy ilyen tézaurust, Ez a leg gyakoribb, hasznosabb ilyen EU-s kifejezéseknek a tára van, egy honlapjuk is, ott is lehet keresni, ezt, ezt mi is megjelenítjük, és, és ezekben az a jó, hogy ezek nagyon sokszor lektorált nyelvi szakemberek által így tüzetesen megvizsgált, és még az adott, tehát az országnak a jogrendszerével is, összevetik, hogy értelmes legyen az a fordítás, tehát ez egy ilyen kutatás van mögötte, és hogyha ezt alkalmazzuk, akkor az nagy valószínűsége egy korrekt terminológia lesz.
0: Hát ez nagyon-nagyon jó hangzik, és csak annyit tudok mondani, hogy bármely hallgatója, akár podcastnak, akár egyetemi hallgató, hogyha valóban nemzetközi karrierben gondolkodik, akkor ez az első lépcső kiinduló pont kell, hogy legyen úgy gondolom. Tíme, nagyon szépen köszönöm. Én a blogon a weboldalatok linkjét majd közzé fogom tenni. Én nagyon bízok abban, hogy egy-két jogász, nyelvész, illetve általában véve az Európai Uniós jogiránt érdeklődő személy el fog tudni látogatni az oldalatokra, talán ennek a kis podcastnak is köszönhetően. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm
0: szépen. Sziasztok! További szép napot neked!